0: Tak, dobré, dobré dopoledne, přeji vám všem. Máme před, sebou, máme před sebou pokračování 37. žalmu. Je to úžasný, je to silný text, je také dlouhý, ale věřím, že dneska jej dokončíme. Tak ještě než jej přečteme, tak pojďme sklonit svá srdce, pojďme se pokořit a vyprosit si od našeho pána vedení. Tak, milostivý Bože, ty jsi úžasný a nádherný Bůh. Děkujeme, že tě můžeme poznávat, i když jsme omezení, ale ty nejsi ničím omezený a ty nám dáváš o tvé milosti, abychom viděli, jaký jsi, jak mocně jednáš, jak se staráš o nás, jak nás neustále podporuješ, i když si to pramálo zasloužíme. Vůbec si to nezasloužíme. Tak Pane Bože, děkujeme za Tvoji obrovskou lásku k nám a prosíme, aby si spoužil Tvého slova, aby změkčovalo naše srdce, aby nás vedlo za Tebou, abychom nacházeli jistotu v Tobě a abychom se drželi především a jen a jen Tebe. O to prosíme ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak pojďme, pojďme přečíst 37. žalm. Budeme ho číst zase celý. Tak můžete sledovat samozřejmě ve svých Biblích. Davidův žal nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezávid těm, kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené bílí. Důvěřuj hospodinu a čin dobré. Přebívej v zemi a pěstuj poctivost. Měj rozkoš z hospodina, on naplní pro tvého srdce. Uval na hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas. Umlkni před hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. Přestaň se hněvat a zanech zloby. Nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na hospodina, ti obdrží zemi. Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby. Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den. Ničemové tasí meč, napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti. Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán. Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemu. Neboť paže ničemu budou zlomeny. Spravedlivé však hospodin podepírá. Hospodin znádny bez úhoných. Jejich dědictví potrvá na věky. Ve zlých dobách nebudou zahanbeni a ve dnech hladu budou nasyceni. Ničemové ale zahynou. Hospodinovi nepřátelé pominou, jak to nejlepší z pastvin zmizí v dýmu. Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává. Jím požehnaní obdrží zemi, ale jim zlořečení budou vyhlazeni. Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu, když upadne, nebude zavržen, vždyť hospodin mu podepírá ruku. Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo ochlé. Každého dne se slitovává a půjčuje a jeho potomstvo je požehnání. Odvrať se od zlého a čin dobré. A budeš přebývat na věky, neboť Hospodin miluje právo a neopouští své věrné. Na věky je bude střežit. Potomstvo ničemu však bude vyhlazeno. Spravedlivý obdrží zemi a budou v ní přebývat na věky. Ústa spravedlivého přemítají o moudrosti a jeho jazyk mluví o právu. V srdci má zákon svého Boha, jeho kroky nebudou nejisté. Ničema pozorně sleduje spravedlivého a hledá, jak by ho usmrtil. Hospodin ho nenechá v jeho ruce a až bude souzen, nebude usvědčen z viny. Očekávej na hospodina a dbej na jeho cestu. On tě vyvíší a obsadíš zemi, až budou ničemové vyhlazeni, uvidíš to. Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jako nepřesazovaná zeleň ale pominul a hle už není. Hledal jsem ho, ale nebyl nalezen. Drž se bez úhoného, hleď na přímého. Vždyť pokorný, pokojným lidem patří budoucnost, ale vzpurníci budou společně zničeni. Budoucnost ničemu bude zmařena. Spása spravedlivých je od hospodina. On je jejich záštitou v čas soužení. Hospodin jim pomáhá a vytrhuje je, vytrhuje je od ničemu a zachraňuje je, neboť v něm hledají útočiště. Tak my jsme v minulém kázání v prvních 22 verších tohoto žalmu řekli, že Bůh nás volá k tomu, abychom se nerozčilovali nad úspěchem zlovolníků abychom se nezlobili nad tím, když oni jsou v zestupu a i když ten zestup je na úkor spravedlivých. Naší roli je, že máme bezvýhradně důvěřovat hospodinu, protože, jak jsme četli mnohokrát v tomhle žalmu, Bůh je potrestá. To jejich trvání je velmi krátké. Ale jsme také minule hovořili o velkých zaslíbeních, které čekají na boží lid, které Bůh zcela jistě naplní. A a sestry, tohle je pro nás veliká motivace k tomu, abychom jako boží lid hleděli do budoucnosti. Abychom hleděli k těm zaslíbením, které Bůh pro nás má. A abychom se netrápili tím, co aktuálně se děje kolem nás. Myslím, že velmi dobře to vyjadřuje ten 22. Verš, který jsme minule končili. Jím požehnaní obdrží zemi, obdrží ta zaslíbení, ale jím zlořečení budou vyhlazeni. A vidíme, jak diametrální, jak nesrovnatelný je konec těch, kteří jsou Bohem požehnáni a těch, kteří budou trestáni ničemu, zlovolníků. Ale nejenom konec, protože jako boží lid my máme, my se dneska podíváme na to, jak Bůh o nás pečuje už teď. Už tady a teď a během tohoto života. Zažíváme těžkosti, zažíváme trápení, zažíváme obavy, strach, ale Bůh o nás pečuje. A to je to, co si budeme povídat teď v druhé polovině tohoto žalmu. Pojďme si ale položit otázku, která s tím souvisí. Kde hledáte jistotu, pro časy tísně, pro časy zkoušek. Kde hledáte jistotu? Hledáte ji v sobě, hledáte ji ve své síle, hledáte ji ve svém majetku? Neobstojí. Pojďme si říct, kde. Když si zopakujeme, co nás učí ten 37. žal, co nám David zapsal, tak tento celý žal nás učí tři věci. Zestup ničemu je jenom dočasný, a ten jejich konec bude tragický. Za druhé, že Bůh podepírá své spravedlivé a stále nás provází. Na to se zaměříme dneska. A, ten, a za třetí nás ten žalm učí, že máme vytrvat v důvěře Bohu, protože On zjedná spravedlnost. Tak název téhle té druhé části z kázání, nebo respektive kázání ze žalmu 37, je pohled do budoucnosti záchrana spravedlivého. Tak pojďme pojďme do toho textu a pojďme od 23. verše postupně až do konce. Tak první bod, který pokrývá 23. až 33. verš včetně, tak je Bůh žehná a stará se o spravedlivé. Tak ta boží péče, o které my si budeme říkat, tak to není budoucí zaslíbení. To je něco přítomného. A hned ten 23. verš nás o tom ubezpečuje. Říká nám, že hospodin upevňuje kroky muže. To znamená, že Bůh sám zabezpečuje chůzy člověka, činí ji pevnou, činí ji nezdolnou. A to bez ohledu na to, kudy ten člověk kráčí. Díky hospodinu ta jeho chůze je pevná. Když jdete třeba po horách, vím, že mnozí z vás třeba chodíte rádi po horách, tak určitě chcete mít pevné boty a nepůjdete tam v nějakých větnamkách nebo v nějakých pantoflích. To by nedávalo vůbec žádný smysl. To by bylo naopak nebezpečné. A to přesně znamená, že Bůh upevňuje lidský život, že Bůh upevňuje nejenom tu chůzi, abychom si nepředstavovali jenom ty naše kroky, ale celý život... A používá k tomu svou obrovskou moc, neomezenou a svou laskavou péči. Ale důležitá otázka, o kterém muži tady hovoří. Týká se to jakéhokoliv muže? Vysvětlením je druhá polovina toho 23. verše, kde čteme, že hospodin si jeho cestu oblíbil. To znamená, že ne každá cesta je před Bohem v oblibě. My jsme už minule citovali z prvního žalmu, přečtu ještě jednou šestý verš: Cestu spravedlivých totiž hospodin zná. Cesta ničemu se ztrácí. Je to tedy pouze cesta spravedlivého, která je před Bohem v oblibě. Ta ničemová cesta je naopak pod božím hněvem. A to znamená, že z principu zabezpečená Bohem není. Jakékoliv pevné zabezpečení života člověka, které vychází z té boží péče, tak je skutečné a je pevné. Dál nám o tom hovoří 24. verš. Když spravedlivý upadne, tak díky Bohu nebude zavržen, protože stále má Boží podporu. I když upadne pod tlakem ničemu, Bůh jej stále podporuje. Nenechá ho válet se na zemi, ale pozdvihne jej. V 34. žalmu tak čteme, že mnoho zla přichází na spravedlivého, ale hospodin jej ze všeho vysvobodí. To je úžasný verš, který nám David napsal. Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale hospodin jej ze všeho vysvobodí. Ne z poloviny, ne ze dvou třetin, ze všeho. A dokonce, když čteme ten náš žalm dále, tak vidíme, že David tam přidává svoji vlastní zkušenost. David žil dlouhý život, víme, že hodně trpěl, byť to byl král, hodně bojoval, ale čteme, že za svůj dlouhý život neviděl spravedlivého, který by byl Bohem opuštěn. Jo, neviděl spravedlivého, jehož potomstvo by bylo odkázáno na žebrání ochleba. A můžeme říct, že on skutečně ví, o čem mluví. Pozor, on neříká, David, že se spravedlivým vyhýbají potíže nebo těžkosti. Nebo dokonce smrt, to vůbec neříká. Ale to, co říká, je, že v průběhu jakékoliv zkoušky Bůh svůj lid, své spravedlivé, stále podpírá a stále je tím bude provázet. Nikdy nás nenechá o samotě. Ten další verš je úplně překvapivý, protože my tam dokonce čteme, že spravedlivý i ve své tísni se slitovává. Stará se o druhé, půjčuje druhý. A tím on i jeho potomstvo je velkým požehnáním lidem kolem něj. Tak bratři a sestry, my můžeme vidět, že skutečně naše kroky jsou plně zabezpečený Bohem. Už teď tady každý, kdo vložil svou naději v Pána Ježíše Krista, tak jeho naděje je pevná pro každý den. Ať se děje cokoliv, Bůh vás vede, Bůh vás chrání a Bůh vás podepírá. Máme v něm jistotu pro každou vteřinu našeho života. A tím spíše, když sami máme tuto jistotu, tak můžeme pomáhat dalším. A můžeme sdílet tu jistotu. A můžeme z té naší jistoty pomáhat druhým. Každým způsobem, který Bůh dá. Máme, bratři a sestry, velkou příležitost pomáhat těm, které válka na Ukrajině dohnala až k nám. A z boží milosti naše skromná pomoc může pro ně být velkým požehnáním. V 27. verši, když jdeme dále, tak tam se setkáváme po dlouhé době toho textu s dvěma příkazy. Ty příkazy spolu úzce souvisí, protože na jejich naplnění nebo odmítnutí tak se láme hranice mezi spravedlivým a ničemu. Jeden ten příkaz je k odvrácení se od zlého a ten druhý k přesnému opaku, k činění dobrého. Nelze jeden splnit a druhý odmítnout. To není možné, je potřeba buď oba splnit, anebo oba odmítnout. To je náročný požadavek, ale je to dobrý požadavek. Protože ničema nebude chtít mít s tím nic společného. V 16.17 nám to potvrzuje a říká nám, že cesta přímých je odvrátit se od zla, kdo střeží svou cestu, chrání svou duši. Je to otázka samé podstaty života, podstaty bytí. Odvrátit se od zla. A my vidíme, že to má velmi dobrou odměnu. To přísloví nám říká, že kdo střeží svou cestu, chrání svou duši. A nám, náš žalm, který tady čteme, tak nám říká, že bude přebývat navěky. No máme tady zaslíbení, které směřuje na věčnost. A to je zcela přímočaré. A říká nám, že ta obrovská odměna, která náleží té dobré volbě u těch přikázání, tak je prospěšná. Je prospěšná dnes a je prospěšná na věčnost. Vždyť hospodin miluje právo. Je to on, kdo miluje a kdo dál spravedlnost. Kdo ji i vykoná v plné míře, jak jsme si řekli mnohokrát minule. Je to Bůh, kdo miluje přímost, kdo miluje dobro. A proto nedává smysl zvolit si zůstávat ve zlu nebo zůstávat v hříchu. To je, to je v přímém rozporu s tím, co Bůh miluje. A v tu chvíli se člověk staví naopak na tu, do, do boží nenávisti. A právě proto, že Bůh miluje je s těmi a neopouští ty, které si vykoupil skrze svého syna, které si ospravedlnil skrze svého syna. Mějme na paměti, že nikdo z nás není dost dobrý, aby se Bohu zalíbil. Ale je to jen boží milostí, že jsme nazýváni spravedliví. A tak Bůh své spravedlivé, jinými slovy své vykoupené střeží, zatímco, jak čteme v 28. žalmu, ničemové a jejich potomstvo bude vyhlazeno. My jsme hodně hovořili o tom, jak ničemové skončí minule, ale tady vidíme ten kontrast, opět kontrast, jaký prospěch a jaké obdarování a jaký obrovský použili slovo zisk má spravedlivý a jaké strašlivé ztráty má ničema. A my jsme si říkali, že mezi přínosy pro spravedlivé, hodněkrát, ten že vám to opakuje, je dar země. A my jsme si říkali, že pro izraelský národ v té době to bylo vlastně to, že obývali tu zaslíbenou zemi, bylo naplněním všech těch božích zaslíbení už od Abraháma přes Mojžíše a tak dále, tady je to znova zdůrazněno v 29. verši, ale je to připomínka zase toho, že Bůh plní to, co slíbí, nebo to, co slíbil, když se na to díváme z dnešního pohledu. A tak, bratři a sestry, my stojíme každodenně v zásadním rozhodování. Stojíme v rozhodování, jestli budeme odmítat zlo a jestli budeme činit dobro. A to rozhodování je součástí našich životů. Nezapomínejme na to. ať bohem ospravedlnění skrze Krista stále se potřebujeme dobře rozhodovat. A je zřejmé, že tím měřítkem toho, co je dobré, Nejsme my, ale Bůh. Abychom si nemysleli, že když vyhovíme jakému si lidskému dobru nebo lidskému měřítku, že je vše v pořádku. Vůbec ne. Protože to, co je dobré, my poznáváme skrze Boží slovo. Ale to také znamená, že je to neustálý zápas. Že neustále musíme poznávat, rozlišovat, dobře se rozhodovat. Ale má to obrovskou výhodu, protože patříme-li Bohu, jsme stále pod božím vedením. A tím výsledkem toho je plný život. Život plný boží péče, boží ochrany. Očekávání božích zaslíbení, které jsou jistotou. Ale co čeká ničemu? Pokud nebude činit pokání před svatým Bohem, jak jsme říkali minule, Dostihnou ho důsledky všech jeho hříchů. Dostihnou ho slova tohoto žalmu. A pokud vás zajímá, jaké vlastnosti by naopak měl mít spravedlivý, dneska se víc zaměřujeme na něj, tak je čteme v 30. a 31. verši. Tam čteme takovou sérii, která začíná Ústa spravedlivého přemítají o moudrosti? To znamená, že spravedlivý rozjímá, přemýšlí, medituje nad boží moudrostí, sytí se jí a bere ji jako zdroj. Doslova boží moudrost okupuje jeho myšlenky a tudíž definuje jeho slova. Jeho jazyk mluví o právu. Pokud člověk skutečně rozjímá a přemýšlí nad boží moudrostí, tak jeho slova směřují k právu a a, a vedou k právu i druhé. A to, to, o čem spravedlivý mluví, tak také musí být vidět v jeho životě. Jedná tak. Ale co je příčinou? Už jsme si řekli, není to Nějaká úžasná vlastnost člověka samotného. Ale je to díky Bohu, protože čteme dále, že v srdci má zákon svého Boha. Člověk sám nedostane svůj zákon do srdce, to může učinit jenom Bůh. Bůh nám dal zákon, máme boží slovo zjevené, ale v lidském srdci, které patří Bohu, přebývá duch svatý, který vede člověka, aby chtěl následovat ten zákon, aby ho miloval. Protože teprve tehdy to lidské srdce je Bohu podřízené a vede své myšlenky a vede svá slova a své skutky všechno v jedné linii. Máme mít pod kontrolou naše myšlenky a dokážeme to tím více, čím více jsme zaměření na Pána Boha. A ten důsledek je zřejmý. Je to jistota. Pokud je naše srdce podřízené Pánu Bohu a všechno, co na to navazuje, pak věříme Pánu Bohu, že On se o nás stará a že On naplní vše, co slíbí. nebo slíbil, omlouvám se, a pak není místo pro nejistotu. Není místo pro strach. Protože naopak jistota v ničím a nikým neomezeného Boha jen roste. A i když nás, ano, v našich životech máme spoustu neznámého, máme spoustu problémů, nevíme, co bude v budoucnosti. Markus měl na perfektní úvod, který přesně toto ukazoval. Nevíme, jestli přijde válka sem, nebo jak to dopadne, nevíme. Ale je to jedno, protože to důležité, co potřebujeme budovat, je naše jistota v Boha, v něj samotného, v něm zakotvená důvěra a jistota. Protože potom víme, kam směřujeme. Možná nevíme ty dílčí kroky, jak tam dojdeme, ale víme, kam směřujeme k němu samotnému, do jeho přítomnosti, až budeme v nebi. A proto opakuju, a už poněkolikrát, a minule jsme to řekli také mnohokrát, my potřebujeme, bratři a sestry, zaměřit naši pozornost na něj. Ne na přítomnost, ale na něj potřebujeme. Tam se potřebujeme upnout. To neznamená, že nebudeme řešit, co se děje kolem nás. Ale znamená to to, že u něj budou naše priority, Že naše srdce bude upnuté na něj. A když jdeme dál od 32. verše, tak tam vidíme, a možná to zbuzuje i třeba zármutej, když tam čtete ten 32. verš a další, tak vidíme, že ničema není pasivní. Jo, čteme v 32. verši, že pozorně sleduje spravedlivého ale ty jeho úmysly jsou zlé. Nejenom poškodit, ale dokonce zabít spravedlivého. A hledá příležitost pro svůj útok. Ale na boží svrchovanosti to vůbec nic nemění. My jsme četli už dříve, pardon, ve 13. verši, že Bůh se směje nad útoky ničemu. Obrací ničemovi zbraně, na něj samotného, 15. verš. A přes všechny zákeřné snahy, přes všechny lstivé snahy a zlé cíle i falešná obvinění, jak nakonec čteme v tom 33. verši, tak Bůh stále ochraňuje. Bůh stále vede. Bůh stále má vše pod kontrolou. Připomeňme si dávný případ, všichni ho znáte, mistra Jana Husa. Byl křivě obžalován, trpěl, byl odsouzen a zemřel. Byl upálen. Strašlivá smrt, kterou si nedovedeme představit. Ale před Bohem byl čistý. Na rozdíl od jeho žalobců. A kde jsou dnes ti žalobci a kde je on? Ani nechtějme domýšlet. A možná naopak, chtějme domýšlet, kam, kde skončili oni. A nakonec i my jako lidé a mnoho lidí nedlouho po jeho smrti věděli, že je nevinen. Byl i mezi lidmi známa jeho nevina. Byl velmi rychle očištěný před mnoha lidmi, ale tím spíš před Bohem samotným. Tak, milí svatí, chápete, jak Bůh se stará? Chápete, že nás skutečně provází každou minutou, každou obtíží, každou záležitostí našich životů? Já zcela chápu, že často uprostřed tísně to nevidíme, protože jsme okupováni tím, co nás trápí. Ale v mnoha žalmech, už jsme si to říkali, je potřeba vzhlédnout, je potřeba upřít svůj zrak na našeho pána. Protože jinak se z toho nevybabráme. A já jsem slyšel v posledních týdnech o mnoha lidech, kteří se skutečně díky událostem na Ukrajině začali bát. A začali dělat i divné věci. Ale právě proto, že je strach drtí a, zni- a ničí je. Doslova je ničí. Ale tohle není cesta nás, protože máme věrného, milujícího Boha. Boha, který za nás dal svého syna. Máme dokonalou péči, máme dokonalou lásku od něj. I když my selháváme, on je stále pevný a jistý. Pojďme na druhý bod. Bůh zjedná spravedlnost od 34. verše do konce. V tom 34. verši, tak tam nacházíme předposlední příkaz toho žalmu a on nás tak trošku vrací na začátek do 7. verše a připomíná nám jednu velmi důležitou věc že musíme být trpěliví. My potřebujeme čekat na boží řešení. Ale současně nám tam dává úkol, abychom my dbali na čistotu svých cest. To jsou dva úkoly a oni spolu velmi silně souvisí. Naším úkolem je, abychom byli trpěliví, abychom čekali na boží řešení a během té doby, abychom jednali čistě, jak už vám hovořil. Protože když jsme trpěliví, tak co tím vyjadřujeme? Právě onu důvěru, o které jsme hovořili? Důvěru, že Bůh všechny věci vyřeší lépe než my. A věřme, že Bůh je vždycky dosáhne. Přísloví 20. <kly> pardon, v přísloví 22. verši čteme, je to velké varování, neříkej, odplatím zlo, čekej na hospodina a zachrání tě. To je úžasné varování k tomu, abychom byli trpěliví, abychom vytrvali v důvěře Bohu. Protože záchrana spravedlivého je vždy a jen od hospodina. Není z vlastních sil, Není ze sil jiného člověka. Ano, Bůh si může použít různých lidí, různých situací, různých prostředků, ale jsou to vždycky jenom nástroje. Ale vždycky také to je jen a jen jeho moc. A my dokonce čteme, že On nás vyvýší, že nás pozvedne nad ničemi a dá nám bohatství svých budoucích věrných zaslíbení. A nejenom to, když čteme, tak vidíme, že budeme svědky velké porážky ničemu. Až budou vyhlazeni, uvidíme to. V 52. žalmu, dovolím si přečíst 6. a 11. verš, miluješ každé zžírající slovo jazyku klamný. Avšak Bůh tě navždy zničí popadne tě, vyrve tě ze stanu a vykoření tě ze země živých. Sela. Spravedlivý to uvidí a pojme je bázeň, ale jemu se budou vysmívat. Hle, muž, který nepokládal Boha za svou záštitu, spoléhal na své velké bohatství, nabýval moci skrze rozsévání zkázy. Ale já jsem jako zelená oliva v božím domě. Spoléhám na Boží milosrdenství na věky a navždy. Na věky ti budu vzdávat chválu, protože jsi jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, nebo tě dobré vůči tvým věrným. To jsou velmi pozbuzující slova. A my skutečně musíme si uvědomit, že ničema bude překvapený svojí zkázou. Bude zažívat pocit bezpečí, zkáza přijde náhle. V 35. verši, takže Almista tam používá přirovnání, že toho ničemu přirovnává k nepřesazované zeleni. Můžeme si představit strom, který je mohutný, jeho kořeny prorůstají půdu do velké vzdálenosti, jeho větve jsou košaté, má obrovskou mohutnou korunu, převyšuje všechny ostatní stromy, zastínuje je a náhle je pryč. Náhle zmizí a není k nalezení. Jakoby na tom místě nikdy nestál, jakoby tam nikdy nebyl. Takže nám nás učí, že po ničemovi nic nezbyde, že bude, bude vyhlazen. Že uvolní své místo, 10. verš, že zahyne, že pomine jako tráva na pastvině, 20. verš. Že jeho potomstvo bude vyhlazeno, 28. verš. A dokonce, jak budeme číst za chviličku, že nemá žádnou budoucnost, 38. verš. To je, to je tak hořký, tak tragický konec, že nic, čeho ničem během svého života dosáhne tady a teď, nic z toho, i kdyby to bylo sebevětší bohatství, sebevětší moc, nevyrovná tu strašlivou zkázu, která na něj čeká. Nikdy život ničemi nepřinese ty hodnoty, které pak stojí jeho zkáza. A proto, bratři a sestry, se trošku vracíme na začátek. Vůbec není potřeba ničemu cokoliv závidět, Není potřeba být na ně rozlobený, je potřeba je spíš litovat. A je jedno, jestli sedí v parlamentu, ve vedení velké nebo malé firmy, jestli sedí v Kremlu, na Pražském radě, to je úplně jedno. To, co je čeká, je strašlivé. A hovoří o tom od 37. verše, dva verše, 37-38, že rozdíl mezi budoucností spravedlivého a ničemi je tak nekonečně velký, že nelze srovnávat. Já myslím, že když čteme, že pokorným patří budoucnost, to znamená, že mají budoucnost, to znamená, že vidí, kam jdou, mají výhled jasný, ale vzbouřenci žádnou budoucnost nemají, z toho by všem ničem měl běhat mráz po zádech. To znamená, že vlastně je čeká jen a jen hněv, trest a důsledky jejich hříchu ale spravedliví, jsou a budou a zůstanou pod boží ochranou. Ničemové pod božím hněvem. Bez úhoní naplní, nebo respektive obdrží naplnění všech božích zaslíbení. Zlovolníci sklidí trest. Když se podíváme na 37. verše, na ten příkaz, který tam máme, tak koho se máme držet, koho máme následovat, Od koho se máme, řeknu třeba, inspirovat? Jednoznačně bezúhelného, jak čteme na začátku 37. verše. Protože nic jiného nedává smysl. Ten malinký pohled do budoucnosti, který nám dává ten předchozí verš, no pardon, ten 37. verš, nás jasně vede k tomu, kam se máme zaměřit. Proč volit vlastní zkázu, když se nabízí úžasná budoucnost? Je třeba volit cestu záchrany. A ty poslední dva verše, 39. a 40. tak nás roz, rozhodně nemohou nechat na pochybách. Neměli by nás nechat na pochybách. Cesta a spása spravedlivých je od Hospodina. Záchrana spravedlivých je od Hospodina. Protože On, je záštitou v čase soužení. On je štítem, který odráží útoky nepřátel. On, hospodin, pomáhá v průběhu všech zkoušek, v průběhu času soužení. On vytrhuje z útoku ničemu. On zachraňuje. On upevňuje uprostřed tísně. On je dokonalým útočištěm. Co víc chceme? V Izajáš ve 12. kapitole ve druhém verši napsal, hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť hospodin je mou silou i mocí, stal se mou záchranou. A vrátře a sestry máme úžasného Boha, který používá svou neomezenou moc, aby vás chránil, aby vás provázel všemi zkouškami, aby vás provázel celým životem, aby vás vysvobozoval z každé těžkosti, ale ne proto, abychom neměli jediného škrábnutí. Nakonec, kdyby nás Bůh jenom vysvobozoval z těžkostí tohoto života, kdyby nás Bůh zachránil z každého konfliktu, problému a my ani škrábnutí neměli, tak je to úplně k ničemu. Je to naprosto marné, protože bychom v důsledku stejně nakonec zaplatili za své viny, jako každý ničema. Ale milí svatí, a vy, kteří zde sedíte, návštěvníci, Bůh za nás dal svého syna. On jej dal jako výkupné za naše hříchy, abychom byli vysvobozeni, abychom byli očištěni od svých vin. Abychom byli zachráněni z toho největšího nebezpečí. A tím největším nebezpečím není válka za dveřmi. Tím největším nebezpečím není ekonomická krize, která se rozvíjí a a bude možná ničit naše úspory, práci, cokoliv. Tím největším nebezpečím je ten boží hněv, který dopadne na každého ničemu. A před ním je záchrana jen vírou v Pána Ježíše Krista. Přemýšlejte nad tím, protože skrze Pána Ježíše Krista, skrze spásnou víru v něj získáváme úlevu od vlastních hříchů. Jsme osvobozeni, jsme ospravedlněni a to je ten největší dar. Všechno ostatní je navíc a i to navíc je úžasné, jak jsme si teď říkali. Vložte svou naději v Pána Ježíše, pokud jste ji ještě nevložili. Protože jen v Ježíši budete uchráněni a budete učiněni spravedlivými a můžete vyhlížet úžasná zaslíbení. Pojďme si ještě říct pár aplikací, tedy konkrétně dvě. My jsme si na začátku řekli, no, položili jednu otázku. Kde hledáte jistotu pro časy zkoušek. Já, já věřím, že tu odpověď už máte. Hodně jsme o tom mluvili. A ty aplikace toho našeho textu tak nás vedou k důvěře v Pána Boha. A na této důvěře stojí jistota ve dvou časových úrovních. Pro teď a pro budoucnost. A oba ty aspekty jsou velmi, velmi důležité, protože nakonec lemují tu naši cestu životem. Takže za prvé, ta první aplikace je, důvěřujte, milí svatí, že již teď se Bůh stará. Víme, že Bůh má vše pod kontrolou, říkali jsme si to. Víme, že Bůh nás provází a čehokoliv, čeho se bojíte, vložte na Pána Boha. Vložte to na něj. Proste jej, ať upevní vaše srdce, ať vám dá úlevu od strachu, ať upevní vaši jistotu a naději v něm. Protože to, co on zaslíbil, přesahuje celý tento svět a sahá až po věčnost. A druhé, důvěřujte, že v budoucnosti Bůh zjedná spravedlnost. On zajistí spravedlnost větší, než je lidská spravedlnost. Není třeba se hněvat, není třeba se obávat, není třeba se hnát za pomstou, úplně zbytečné. Když vidíme, že ničema uniká lidské spravedlnosti, Té je boží neunikne. Soud na něj dopadne. Dokonce četli jsme, že velmi náhle. A proto na nás je, že my potřebujeme věřit, že Bůh tak skutečně učiní. Ať už vám, bratři a sestry, kdokoliv učinil cokoliv, byť sebevětší křivdy, vězte, že je učinil proti Bohu samotnému. A že... Bůh jej bude soudit. Ale se sestry, také vaším úkolem je, aby váš život byl spravedlivý, aby byl čistý před Bohem, jak jsme si řekli v tomto žalmu. A to je úkol pro každý den a pro každý moment rozhodování. Ve škole, v práci, doma. Váš život má ukazovat na spasitele, kterým je náš Pán Ježíš. A teprve v něm jsme ospravedlněni. Jenom v něm. A tak, milí svatí, než zakončíme toto kázání modlitbou, tak bych vás chtěl povzbudit, abyste uprostřed těch těžkostí, které jsou a které budou, tak abyste skutečně upevnili vaši naději v Pánu Ježíši. Protože On už za nás zaplatil. A čeká nás naplnění úžasného života v nebesích na věčnost, kterou nedokážeme ani dohlédnout. Tu krásu ani nedokážeme odhadnout. Ale je jistá. To, co tady zažíváme, těžkosti, trápení, je dočasné. Vlastně to nemá skoro žádného významu. A věřím, jednou až budeme upána, až tam budeme 100 let, 1000 let, milion let a ohlédneme se zpátky na těch, řekněme, 80 let života tady na zemi, tak to bude nicotný bod, nicotné smítko někde prostě nekonečně v daleko. Upněte se na to zaslíbení, které Bůh pro nás má. A radujme se z nich že pak jsme schopni se radovat i v tísni. Amen. Tak, milostivý Bože, děkujeme za Tvoji ohromnou péči o nás, za Tvoji starost. Děkujeme, pane, že ve Tvé milosti máme jistotu, máme a potřebujeme se jí držet. A pane, musím vyznávat, že častokrát i malicherná těžkost najednou strhává svou pozornost a strhává veškeré zaměření na, na ty protíže, problémy. Ale pane, prosím za nás, za, za všechny. Prosím, pane, aby si nás povzbuzoval tvým slovem, společenstvím, s bratry a sestrami modlitbou, abychom skutečně hledali jistotu a drželi jistotu v tobě. Pane, prosím, aby si upevňoval naše srdce, prosím, aby si s nás používal ke službě, Ať můžeme sloužit lidem kolem nás, ať můžeme říkat těm, kteří ztrácí jakékoliv své životní naděje, které měli třeba v majetku nebo ve vlastní moci, síle, čemkoliv a najednou vidí, že to je všechno k ničemu. Pane, prosím, používej si nás, ať můžeme jim ukazovat na tebe, že v tobě je nezlomná, nezničitelná jistota. Pane, o to tě prosím za každého z nás. Prosím, pane, také za ty, kteří tě ještě neznají, a z proměnili jejich srdce a udělali v jejich životě úžasný zázrak, spásy a přitáhli je k sobě, pane. Za to prosíme. Ve jménu Pána Ježíše, spasitele našeho. Amen.